0: 79 maggio musicale fiorentino Yolanta, l'ultima opera capolavoro di Tchaikovsky nell'affascinante spettacolo di Mariusz Trelinsky dal 28 aprile all'Opera di Firenze biglietti su operadifirenze.it è giusto o è uno stereotipo dire che i bambini delle regioni meridionali della Campania dove vive e lavora lei crescono in maniera meno sana dei loro coetanei del nord?
1: Ma questo è... Sicuramente è, è vero ed è vero iniziando molto precocemente, direi addirittura eh, possiamo ritornare all'adolescenza e alla salute riproduttiva dei nostri adolescenti eh, perché le fondamenta della salute anche da adulti si mettono molto precocemente, diciamo dal concepimento al terzo anno di vita, i cosiddetti mille giorni, i primi mille giorni sono i giorni fondamentali per costruire la salute da adulti. E questo è molto legato a, a fattori sociali, che il Sud è vero da un punto di vista geografico, ma è, è ancora più vero perché nel Sud si concentra la povertà, la povertà minorile, la povertà educativa, la povertà ambientale, eh, la povertà culturale, eh, che sono tutti elementi che producono salute. Eh, il discorso dell'accesso ai servizi è un discorso molto importante, forse meno importante per i bambini a cui in qualche modo eh, grazie alla pediatria di base che è diffusa in tutta Italia in maniera uniforme in qualche modo rende questo accesso eh, facile e universale diciamo, e anche di buona qualità ma il discorso dell'ambiente eh, un, diciamo, inteso da un punto di vista generale sia psicosociale che, che fisico che ambientale è un elemento fortemente caratterizzato dal punto di vista sociale e le tecnologie sanitarie da sole non riescono a superare sicuramente queste disuguaglianze il discorso è, è abbastanza diverso da quello che viene eh, diciamo, comunemente comunicato diciamo. cioè, non è la tecnologia sanitaria che ci salva ma è la promozione della salute e anche direi la partecipazione delle persone quali sono ah, le, da... par-
0: le pratiche, le attività che i bambini eh, potrebbero fare di più evidentemente al sud che potrebbero dunque eh, invertire questi dati e rend- anche se dobbiamo sempre ricordare che noi oggi ci piangiamo addosso è giusto riflettere, alzare le antenne su questi numeri senza dimenticare che l'Italia è da sempre uno dei paesi più longevi al mondo eh, lo, abbiamo, lo abbiamo ricordato spesso questo vale anche per le regioni meridionali tutto sommato dove c'è per esempio un'abitudine alimentare, la cosiddetta dieta mediterranea, riconosciuta nel 2010 come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, che insomma aiuta e aiuta molto. E poi però ci sono pratiche di vita che bisognerebbe adottare di più con maggior frequenza. Per esempio, le chiedo una cosa, l'attività fisica, nei dati dell'osservatorio eh, che è reso noto dall'apporto dell'osserva salute, dell'osservatorio sulle regioni, viene fuori che il 23% degli italiani fa sport in modo continuativo quando però si disaggrega questo dato che è la media nazionale si scopre che in realtà si sta parlando di due paesi diversi perché se andiamo a nord in provincia di Bolzano la percentuale sale dal 23 a quasi il 40, siamo al 38,7 se non leggo male se andiamo in Campania la percentuale scende dal 23 al 17 quindi sono meno della metà i cittadini della Campania che fanno regolare attività fisica rispetto ai cittadini della provincia di Bolzano questo immagino riguarda anche i bambini Bambini.
1: Certamente riguardo i bambini c'è un'indagine di, del, dell'occhio alla salute, che è un'indagine che viene svolta in tutta Italia, insomma, anche in Campania, che dimostra che i bambini in età scolare fanno molto meno attività fisica al sud rispetto a in Campania. E, e
0: perché, ci dillo, Perché? È un problema di struttura o è un problema ministro, di cultura?
1: L'uno e l'altro, ovviamente. Le, le, le scuole a tempo pieno non esistono al sud. e La, la povertà educativa è anche questa. E gli spazi dedicati ai bambini nelle città del sud, soprattutto nelle aree metropolitane, sono quasi azzerati, diciamo. è tutto privatizzato, anche gli spazi per il gioco libero che sarebbero le cose più importanti da fare probabilmente.
0: Senta, quanto incide in tutto ciò, ritorno a Solipaca, che forse si può fare un'idea e ci può rispondere anche su un altro dato, reso noto da un altro rapporto uscito qualche giorno fa dall'Istat, che mette in relazione l'aspettativa di vita e il livello di istruzione. Pare infatti che avere una laurea consenta, qui anche qui, io mi trovo di fronte a una sintesi giornalistica, poi magari voi mi correggerete, chi ha una laurea campa 5 anni di più addirittura. Una, Una differenza che poi curiosamente non si applica alle donne, cioè un uomo laureato vive 5 anni di più, ha un'aspettativa di vita 5 anni superiore rispetto a un uomo non laureato questa forbice diminuisce tra donne laureate e donne invece che non sono arrivate alla fine del ciclo di studi chissà come mai, però ecco, tutto questo quanto incide anche con la, ciò di cui stiamo parlando per quanto riguarda l'infanzia, cioè avere dei genitori più istruiti è a sua volta un elemento che facilita per i bambini uno stile di vita sano, Solipaco.
1: Guardi il livello di istruzione delle madri è fortemente correlato alla salute dei figli Uh, questo in tutte le parti del mondo anche nei posti più difficili e complicati questo
0: Cirillo, poi dopo lo chiediamo anche a Solipaca a livello nazionale, però prego Cirillo, continui Cirillo, Cirillo, prego
1: sì, il livello di istruzione delle madri è riconosciuto come uno dei fattori fondamentali per la salute dei bambini questo in tutte le parti del mondo, anche in Africa per cui le lascio immaginare che cosa che relazione c'è tra l'altro questi studi sulle diseguaglianze sono. Su Diciamo, a livello internazionale, ormai datati 40-50 anni, eh, non li scopriamo adesso, ma diciamo al di là dei dati poi non ci sono conseguenze, non ci sono mai state conseguenze per contrastare le diseguaglianze, per la verità.